0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt en natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hey superleuke vrouw, goed dat je kijkt, luistert naar de podcast voor vrouwelijke leiders. Ik ga je vandaag meenemen in iets leuks, uh, in iets leuks en met als doel dat het jouw zichtbaarheid weer een stukje gemakkelijker maakt. Dat is mijn intentie voor deze podcast. Want, nou ja, goed, je weet uh, hoe vaak ik uh, uh, meningen onderuit haal hè, over het innemen van je positie, over zichtbaar zijn, over jezelf positioneren. En hoe meer je er daarvan weet te tackelen, hoe gemakkelijker het is. En, en tegelijkertijd is er iets. Is er iets wat eigenlijk altijd nodig is. Hè, als je jezelf niet met het grootste gemak positioneert. Als je niet met het grootste gemak van je laat horen. Als je niet met het grootste gemak ook de dingen doet in jouw eigen belang. Dan is deze een, uh, ik denk ik, een hele uh, belangrijke, relevante om, uh, om even te kijken, om even te luisteren. Want uh, ja, jezelf positioneren... Jezelf positioneren heeft alles te maken met mindset. En als je het al met het grootste gemak doet, dan ben je daar nou, misschien niet helemaal van bewust of uh, ooit wel. <laughs> en inmiddels niet meer, omdat het een vanzelfsprekendheid voor je is. En tegelijkertijd als je van jezelf weet dat je kansen aan je voorbij laat gaan, dat je projecten aan je voorbij laat gaan, groei aan je voorbij laat gaan, omdat het... Niet altijd even gemakkelijk is je positie in te nemen, te claimen als dat nodig is. Dan uh, is het echt, we denken, vaak, we denken vaak dat we ons raar moeten gedragen, dat we ons als collega pannenkoek moeten gedragen. Dat we van alles moeten doen, dat we de hele tijd aanwezig moeten zijn om jezelf te positioneren. En niets is minder waar. Het is een Mindset, het is een knop, het is een knop die je omzet, en als die omgezet is, dan doe je nooit meer anders, dan kun je nooit meer anders. En dat is precies de bedoeling. En ik geef je, ik geef je even een heel ander voorbeeld, want het is, het is 2010, ehm, um, we zitten nu in 2023, dus bijna 2024, dus het is alweer zo'n 13, 14 jaar geleden. Het is dat jaar dat ik overspannen thuis zit. Ik heb uh, begin van 2010 een nieuwe leidinggevende gekregen, weet ik nog. Weet ik nog, ik zal het nooit meer vergeten. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, op 30 september 2010... Uh, nou, uh, deze leidinggevende niet alleen, maar in combinatie met mij. Dat was geen, voor mij geen goede combinatie op dat moment. Achteraf natuurlijk fantastisch. Maar... Uh, dat was, ik kwam een, een leidinggevende tegen die continu wist te benadrukken waar ik niet goed in was. En uh, nou, ik heb een hoge lat, nu weet ik hem, nu ken ik hem door en door. Ik kan hem omlaag brengen. Hij ligt ook eigenlijk structureel uh, lager om het mezelf gewoon gemakkelijker te maken. Anders was ik deze podcast uh, nummer 248 ook nooit aan het opnemen. Maar. Uh, ja, deze leidinggevende heeft ervoor gezorgd dat ik uh, niets anders kon, geen uitweg meer zag dan mij ziek melden om überhaupt nog soort van te overleven. En, en dat moment, dat was, uh, dat was heel raar en tegelijkertijd ook heel uh, bijzonder, want precies daaruit, en dat gebeurt natuurlijk wel vaker als je een, een overspanning of een burn-out hebt gehad of een andere situatie in je leven, waardoor er een knop omging om toch eens uh, wat dingen tegen het licht te houden. Maar voor mij resulteerde dat in... Ik was heel carrière gericht. Ik wilde heel graag een top salesvrouw zijn. En uh, mijn strategie was niet alleen meer hard werken. Mijn strategie was inmiddels ook uh, mijn positie innemen. En toch... Uh, ja, toch... Um, ja, toch to to ergens ook weer niet. Want uh, ik heb heel hard gewerkt onder deze leidinggevende... Die Nooit, 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 nooit vond dat het goed was. En ik werkte 60, 70 uur in de week. Gelukkig was ik geen moeder, of misschien was het anders ook wel niet gebeurd, dat weet ik niet. Maar uh, dat maakt niet uit. Maar goed, ik wilde dus die topseelsvrouw worden. En wat ik deed was heel hard werken daarvoor, om daar te komen. En wat er gebeurde, ik kwam ziek thuis te zitten. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Ik denk, oh. Oké, okay. ik werk dus heel hard om ergens te komen in mijn werk. En wat gebeurt er? Ik kom ziek thuis te zitten. Oké, okay. nou volgens mij is dat precies niet de bedoeling. Nou, vanaf dat moment, en dat is voor mij een knop geweest, echt een mindset shift geweest van... Oké, okay, maar dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Dit gaat mij niet nog een keer gebeuren. want want wat ik, wil, wat ik wil, is niet zo heel hard werken. Is niet zo heel hard werken en veel geld verdienen. En met, dat, met die keuze, hè, met die shift in mijn hoofd, die, um, die toen plaatsvond. Er ...gebeurden er allerlei dingen. Ineens, ineens... ...we, hadden, we werkten allebei... We groeiden allebei snel in onze carrières... ...mijn man en ik. En dus we hadden heel veel spaargeld... ...en tot zo'n level dat je daar belasting over moest gaan betalen. En ik was al een keer de mist ingegaan... ...met uh, een, een of andere... ...woekerachtige polus. Ik denk, dat ga ik niet nog een keer doen. En toen kwam mijn vastgoeddroom weer... Uh, ...naar voren. En dat is wat we zijn gaan doen. Ik... Niet gelijk, niet, dat ging allemaal niet in... Uh, dus ik had het eerst herstellen, want geloof me. Ik had echt nul, 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 nul energie. Dus uh, ik ben eerst uh, ook de keuze gemaakt uh, voor het moederschap. Hè, ook uh, even los van of, of je daar... Je kan natuurlijk kiezen om te proberen, maar of dat dan allemaal lukt... Uh, dat is dan nog een tweede. Nou, dat is gelukt. En ik weet nog dat toen... Uh, mijn dochter is de oudste en toen zij uh, nou, nog een baby was... Dat wij toen op zoek gegaan zijn naar, uh, naar appartementen in Amsterdam. Met, uh, in Oud-Zuid stonden we met mijn dochter te verschonen in de kofferbak. Omdat ze natuurlijk weer moest poepen precies op dat moment. En als je in de auto zit, dan, dan uh, weet je heel snel dat ze dat gedaan heeft. <laughs> maar goed, details. Dus ja, dat hebben we gedaan. We hebben, dat eh, was toen een hele, voor ons een gunstige tijd. We hadden alle tijd in het hele aankoopproces om, om, om op ontdekkingsreis te gaan. En we hebben een appartement gekocht. Kort voor, denk ik, mijn, de, de eerste verjaardag van mijn dochter. En twee jaar later hebben we hetzelfde gedaan. Twee appartementen. En het is niet dat ik daarvoor niet de capaciteiten en niet het geld en niet weet ik veel wat allemaal had om dit te kunnen doen. Het is een keuze geworden. Ineens, ineens is het een keuze geworden. En op het moment dat iets een keuze voor je is, dan ga je het gewoon voor elkaar krijgen. Dan ga je het gewoon voor elkaar krijgen. En bij mij, bij, mij, bij ons heeft dat ertoe geleid dat we uh, zelfs twee appartementen hebben kunnen kopen in, uh, uh, in Amsterdam. En ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment. Uh, ging, stop, begon ik net aan mijn laatste baan. En toen zaten we net in die fase van het tweede appartement. En oh wat was dat een crime. Ik was ook in die eerste maand al gelijk uh, twee weken ziek. In de eerste twee maanden van, de, van die nieuwe baan. Want ik was, uh, was natuurlijk allemaal veel te veel. Maar goed het is allemaal gelukt. En um, dus het is een, het is een, het is niet zozeer, uh, ja, bij mij was het een knop, het zou voor jou ook een knop kunnen zijn, maar zichtbaar zijn, je positie innemen. Het is een keuze. Net als dat het voor mij een keuze was om niet hard te werken en toch lekker veel geld te verdienen. Het is een keuze. En met dat ik die keuze maakte, ben ik dingen gaan zien? Ben ik anders dingen gaan doen? Ook bij mijn terugkeer. Ik heb nooit meer zo hard gewerkt. Gaat het ook nooit meer doen. Dus het is altijd ook een voorwaarde geweest bij het start van, van mijn bedrijf. Gewoon niet zo hard werken. En ik werk, in die zin, werk ik harder. Weet je, ik heb niet een baan van, van drie. Ik heb niet werk van wat ik in 24 uur doe op dit moment. Uh, en tegelijkertijd, alles is er in, in alles op gericht om. Uh, met niet heel hard werken, gewoon wel lekker veel geld te verdienen. En dat is nog steeds zo. Dus het is een keuze. En precies dat is ook wat ik zie gebeuren bij vrouwen die meedoen aan, aan, het, aan, aan mijn programma, aan mijn vrouwelijk leiderschapsprogramma. Kijk, als je, ergens, als je ergens werkt en je komt iets tegen, en dat kan werken zijn vanuit je bedrijf, dat kan zijn omdat je ergens bij een organisatie in dienst bent, als je iets tegenkomt wat jou niet zint hè, in de vorm van salaris, in werkdruk, in, dan gaat het, niet in, gaat het in eerste instantie helemaal niet over de vraag, hoe doe ik dat nou, hè, mezelf positioneren, hoe doe ik dat nou, mijn grenzen aangeven, hoe doe ik dat nou, mijn punt maken. Het begint altijd met de keuze die je maakt om het te doen. En als jij die keuze maakt om het te doen, dan gaan er dingen gebeuren. Dan maak je er werk van en dan is het hoe niet meer zo belangrijk. En dat is, en dat is wat het is. En elke keer weer, ik zie het bij vrouwen en geloof me, in, 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 want ik, we werken altijd zes maanden samen als we, als we samen aan de slag. We werken zes maanden samen, dus we komen een heleboel tegen. We komen leuke dingen tegen en we komen minder leuke dingen tegen. Elke keer weer, elke keer weer, maken deelnemers in mijn programma de keuze voor zichzelf te gaan staan. Elke keer weer. En als je dat doet, als je dat doet, dan krijg je dingen, de dingen waar je voor kiest. En die, die road is niet altijd even smooth. Het is niet altijd een gladde gebaande weg. Absoluut niet. Maar je maakt die keuze die weg in te gaan. In plaats van... Moet ik hier nou wel een punt van maken? Moet ik dit nou wel doen? Is het niet te, te veel voor mezelf? Zit ik me niet aan te stellen? Is het wel zo belangrijk? Dat is ook een manier. Dat is ook een manier. Maar als jij kiest te gaan voor wat je eigenlijk wilt, voor wat je eigenlijk voelt dat je te doen hebt, geloof me, dat is de allerbelangrijkste stap. Want als je het dan niet doet, als je daaraan blijft twijfelen, ja, dan blijf je natuurlijk krijgen wat je altijd kreeg, maar als jij kiest voor wat jij eigenlijk voelt dat je te doen hebt, ook als er twijfels zijn, als je er dan werk voor maakt, dan shift jouw mind, dan heb je een mindset shift, die ervoor zorgt dat jij precies die dingen doet, ziet jezelf die dingen eigenmaakt die je nodig hebt om er een punt van te maken. En dat is, uh, dat is heel leuk. Dat is heel leuk. En wat extra leuk is, is dat je, dan ook als het niet uitpakt zoals je graag had gezien, hè, ook als dat is wat er gebeurt, dan is het allemaal minder erg dan als je niets gedaan had en je had ook niet gekregen wat je wilde. Want iets doen en uiteindelijk niet krijgen wat je eigenlijk wilde, is, is bij lange na niet zo erg, want je hebt de regie gepakt. Nou, autonomie is uh, een van de drie psychologische basisbehoeften. Autonomie, zelf keuzes maken, zelf de regie pakken als dat is wat je doet. Nou, is het allemaal niet zo... Ja, daar begint het bij. Daar begint het bij. Als mij dat niet was gebeurd met die overspannendheid. Dan, dan vraag ik me af. Dan weet ik niet of wij in vastgoed geïnvesteerd zouden hebben. En ik weet de vastgoedmarkt ziet er nu heel anders uit. We hebben een paar jaar geleden een van de twee appartementen verkocht. We hebben hem voor drie ton aangekocht. En voor 4,44 verkocht. En even los van de huurinkomsten. Dus al een uh, geldbedrag overgehouden van bijna anderhalve ton. En ik weet, dit doet even heel kort door de bocht, hè, met, met alle uh, belastingen en weet ik veel wat er dan natuurlijk allemaal nog bij komt kijken. Maar weet je, dat was. Ik weet niet of ik dat had gedaan. Maar misschien was er dan nog wel iets anders gebeurd, hè, want ik denk dat je steeds de dingen tegenkomt, uh, zodat je uiteindelijk leert wat je gewoon te leren hebt als mens op deze aarde, in dit leven. Het is echt een mindset ding. En een mindset ding is, en dat, natuurlijk gaat dat over jezelf belangrijk genoeg vinden. Hè? Maar dan nog ook, ook als je weet dat, dat je daar nog wat te winnen hebt. Dan is zo'n keuze, is zo'n keuze nog waardevoller dan ooit. Want ik heb vrouwen in mijn programma die met het grootste gemak in zo'n programma stappen. Hè? Omdat zij gewoon zeggen van ja, weet je, dit is wat er aan de hand is. Ik wil dit niet, dus ik maak er werk van. En er zijn ook vrouwen die meedoen en voor wie zichtbaar zijn echt niet vanzelfsprekend is. En dus voor hen is eigenlijk de, de stap om mee te doen nog veel moeilijker. Hè? Zij zijn ook precies degene die uh, instappen als een, als een, uh, als eerder als een zwak te zien dan als een kracht. Terwijl het is mega krachtig als je besluit je positie. In te nemen meer dan je tot nog toe gedaan hebt. Op dit moment doet. En um, dus de, de, helemaal voor die vrouw is, is de keuze om mee te doen. Dat is, zelfs, is zo hetzelfde mindset shift. Want op het moment dat je zo bewust kiest voor jezelf om je positie in te nemen. Joh, dan hoeven we nog niks gedaan te hebben. En dan veranderen er al dingen. Dat is fantastisch. Nou, komende... Woensdag 13 december van 11 tot 12 heb ik een Q&A over het allernieuwste vrouwelijke leiderschapsprogramma. Positioneer jezelf met een hele leuke decemberactie geldig tot en met 31 december 2023. Um, dus je bent, uh, uh, je bent welkom, je kan een comment uh, achterlaten. Je kan vrouwelijkeleider.nl checken, daar vind je meer informatie over de Q&A. Of je kan me gewoon een berichtje sturen. Uh, via LinkedIn uh, Suzanne Veldkamp. En um, ja, ik hoop dat deze podcast je gebracht heeft. Hè. Stel nou dat je een, een overleg ingaat of een meeting ingaat. En er zitten wat mensen bij of er hangt wat meer van af. Je gaat je eindejaarsgesprek in. En je, er zit ergens iets wat wringt. Er zit ergens iets wat niet helemaal lekker is. Weet dan dat... Om dit aan te pakken. Om het beter voor jezelf te maken. Een keuze is. Het is een keuze. Ga je het doen? Of laat je het voor wat het is? Ik hoop in beide gevallen hè, dat het een bewuste keuze is. Dat ook als je het niet doet. Dat je het niet doet omdat het een verzelfsprekendheid is. Omdat je het altijd zo gedaan hebt. Dat je in beide gevallen bewust kiest. Oké, okay, ik maak er wel een punt van. Ik maak er. Geen punt van. En weet dat je in beide gevallen gelijk krijgt. In beide gevallen krijg je gelijk. Dat is een mooie om mee af te sluiten, denk ik. Zichtbaarheid is een mindset. Heel veel plezier. Ga maar doen. Dag Leukert. Dank, dank, dank je wel voor het luisteren. En was deze podcast nu waardevol voor.